0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Libre Directo. Libre Directo. 45 y Adembo.com Somos Unánimo Deportes. Puro Deporte. Unánimo Deportes Pre presenta Libre, directo Libre, directo La mezcla del análisis de los expertos del fútbol mexicano El fútbol europeo Y los desarrollos más relevantes del deporte a nivel mundial Brindando un debate oportuno y animado Con Ricardo Mayorga Fernando Ceballos Y Elizabeth Patiño esto es... ¡Libre!
1: Ganó México se dice con polémica por los tiempos agregados, pero quieren ser muy claro en el tema del arbitraje en la zona de la Concacaf. Es cierto que se aplicó a rajatablas el reglamento y es verdad, no se le puede juzgar a Barton, el árbitro salvadoreño encargado de dirigir, hacer justicia anoche para Honduras no se hizo justicia porque agregó nueve minutos y dos minutos adicionales porque el arquero Marrullero y el durante los nueve también quiso seguir matando el reloj. No pasa por ahí el tema, porque si... Hoy la cadena ahí es bien, entre otras cosas, en español. Hizo un análisis en uno de los programas y mostraba los tiempos que se ha perdido perder. Exactamente se perdieron, según ellos, en ese análisis. En el segundo tiempo... 9 minutos 50 segundos el árbitro agregó 9 exactamente se perdieron 9 minutos 50 segundos y dentro de los 9 minutos se congeló el partido en 2 minutos 30 segundos y ahí es donde se justifica que sea la larga de los minutos lo que sucede es que le queda al cronista externo al que no está ligado con ninguno de los dos por razones ni familiares ni nacionalistas, ni personales, no hay, no hay ninguna liga de orden emocional ahí, entonces uno puede analizarlo con un ojo más clínico, sin pasiones, y sin pasiones, a mí me quedó esa sensación, no es que el reglamento no se haya aplicado bien, no es que Barton haya cometido una tropelía, sino que quedó la sensación de que el tiempo se dilató hasta que México empatar o ganar al 2 a 0 que necesitaba esa es la sensación mundana de calle que queda así de fácil sin análisis pareciera que el árbitro pitaba hasta que méxico empatara. y empató y faltaban dos segundos cuando cayó el gol de edson álvarez ok hasta ahí está perfecto ahora interpretemos el, el arbitraje. Los nueve minutos estuvieron bien agregados, los dos minutos adicionales estuvieron bien a, a mi juicio, viéndolo a la luz del reglamento, a rajatablas. Que ojo, así no se aplica el reglamento tampoco. Una cosa es aprenderse el reglamento y otra, interpretar el reglamento. Lo más importante es la interpretación de la norma por eso siempre hacemos la crítica que en México los árbitros aprenden el reglamento, pero no lo entienden. Y eso pasó con la... Y aquí no era árbitro mexicano, sino árbitro salvadoreño. Todo lo demás, a mí me parece, en los en los penales, en el lanzamiento de los penales, Menjívar se adelantó dos veces. Es más, la que mete el chino también se adelanta. Lo que pasa es que esta vez se aplica la norma de ventaja, porque para eso no, sé, no hay necesidad de repetirlo. Entonces, en ese aspecto, a rajatabla al reglamento, no hay reproche para Barton. ¿Dónde hay reproche? En el grito homofóbico. Apareció el grito y apareció el grito y el árbitro se hizo el sordo. O es sordo, no lo sé, no, 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 no he preguntado el nivel de decibeles que capta o no Barton dentro de la cancha. Eso está como los reporteros de campo, que están a 70 metros y se dicen, el técnico acaba de decir que hay dos marcas de relevo que se deben hacer. Mentira, no está oyendo. No inventen narrativas cuando no se está oyendo. Hay 80 mil gritando, estás a 70 metros y me vas a meter el cuento para quedar bien en tu transmisión, que acabas de oír eso. Por favor, pero esa es harina de otro costal. Ahora, en, el, en la ejecución de las penas máximas hay otro acápite para tener en cuenta y es la carencia de bar en las ligas de Centroamérica. Ni los arqueros están acostumbrados a la normativa y que les van a revisar, entonces trabajan al puro ojo del juez de línea o del árbitro y muchas veces ese adelanto no es perceptible. Con el bar y con la televisión ahora quedó en evidencia que Menjiba se adelantó. ¿Qué tiene que hacer Honduras o la Federación Hondureña? Aplicar el bar Y todas las federaciones en Centroamérica pongan el bar a funcionar y obliguen... Los entrenamientos cambian, los automatismos de los arqueros cambian, el entrenamiento de los arqueros cambia. ¿Saben ya que les toca como le parece, Lo vimos con Malagón en, el, en, en los penales Siempre estaba con un pie apoyado. Una norma que tampoco entiendo, porque la última norma de FIFA dice que los dos pies apoyados y jamás se puso eso en práctica. Pero bueno... El tema pasa por ahí. Si ponemos al día a competir ligas que tengan tecnología y ligas que no tengan tecnología, se está acostumbrando a que se falle a favor de los que tienen tecnología porque están acostumbrados y porque entrenan para eso. Ahí se equivocó el tema de Honduras. Que hay una falta previa que igual no la he visto. No he visto esa falta que reclama la selección hondureña. Desde lo futbolístico, mil reproches para México. Desde el resultado como tal. Si se quiere hablar, como todos los diarios de Honduras hoy, de robo, no me parece, no me parece, no me parece que han robado a nadie. El reglamento fue aplicado a rajatablas, pero no se está acostumbrado a que no lo apliquen. Entonces, cuando no estamos acostumbrados, por supuesto, protestamos y lo vemos con cara de hurto. Soy Ricardo Mayorga de frente, y aquí comienza, el libre directo. Muy bien. Creo que he tratado de ser claro y interpretar las dos ópticas que hay Fernando y Eli con el, con el Buena tarde. Yo no quiero agregar nada más. No sé ustedes qué piensan de esto puntualmente. Porque una cosa una cosa es la aplicación del reglamento que fue aplicado per, para mí bien, para mí bien, en las pérdidas de tiempo, en el adelanto del arquero. Para mí fueron bien aplicadas las normas. A mí, en la única parte que creo que el árbitro se equivoca es en el grito homofóbico que se hizo el sordo y nunca, y nunca paró el partido lo demás, todo lo bien no hay que justificarse el resultado
2: solamente en crupar al árbitro ah, Bonita la, la, la taza verde de Elizabeth Patiño Sí, eh, sí, 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 la vi a, a,
3: Como el depredador, a llorar a mira, lado. ¿te
2: acuerdas? Mira nada más a, 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 llorar, a llorar a otro lado, ¿no? La verdad, o sea eh, que, que, que lloren en su tierra, si quieren Lo cierto, yo, yo estoy de acuerdo y, y creo que sí fueron excesivos los nueve minutos Entiendo que ahora hay 35 hilos en Twitter explicando por qué y el tiempo que se perdió y demás. Sí, sí, lo vi, pero lo me vi. Parecieron, lo... Me, 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 pare, me parecieron excesivos los nueve minutos y me parecieron ser excesivos. los 13 minutos. Es mucho tiempo. A ver, Ricardo. Fernando, o sea, pero, sí.
1: pero está bien. En el Mundial nos aplicaron, nos sí, enseñó se se la perdieron. norma la FIFA. Exactamente, sí, se perdieron 10, sí, se aplican 10, lo que pasa es que no estamos pero, acostumbrados, y ya quiero hablar, estamos no todos, que, porque tú y yo, yo, yo conocemos, a que nos yo creo apliquen que nos el reglamento,
2: tanto. Yo creo que y es hizo un nada. trabajo
1: muy bueno sí, ahora que lo acabo sí, de ver en me, picante,
2: Pero, pero si explicando en qué, qué que,
1: minuto se perdió cada cosa si y, eso, y les da 9.50. Si
2: sí, si hacemos todo eso todos los partidos, tienen que durar cuatro horas, Ricardo, o sea, no, ver, no, 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 ¿se que se, reponen, se alargan se nueve minutos se reponen, se, se reponen minutos se reponen minutos por los cambios se reponen minutos cuando se va al bar y, y por ahí si sí hay alguna, alguna lesión o alguna jugada a ver, pero lo
1: que hizo si Mengíbar anoche Mengíbar solo solo Mengíbar anoche sin contar los jugadores de campo él solo, se comió seis minutos
2: pingiendo lesiones También. Está bien, es normal, es normal y esto pasa. No, no, normal. no es normal, Ahí, no normalicemos mí, lo que no está minutos. bien. Bueno, a mí nueve minutos se me hace mucho, a ti se te hace normal, pues qué bueno, felicidades. Yo creo no, que se juegue. me hace lo normal crece, después de las recomendaciones de FIFA. A mí se me hace no. una barbaridad lo que agregaron. De Porque ahí también que México Honduras fue mejor y le pasó por encima a eso. Honduras, pues uh -huh. también es una realidad, ya está, o sea, no 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 nos hagamos pelotas, o sea, así como el viernes México no metió las manos, eh, ayer Honduras salió a, a defenderse con 10 atrás, queriendo aguantar... No, 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 eso no es cierto, espérense, ya hablamos de... Tuvo Hablamos un par de, de los futbolistas. En todo el Por eso, tuvo donde caiga acciones, esa que Palma votó,
1: había que hacer cuatro y la narrativa cambiaba.
2: Bueno, pero no cayó, no cayó. Generó dos, dos de peligro en todo el partido. No, no, no me digas que... Tres, fueras, tres, tuvo, tres, tres. Tuvo, tres. tres,
1: tres, tres. Fueron tres, dos, dos del primer tiempo y o sea, uno en el segundo.
2: Y, y también si Quiñones mete las dos que tuvo a un metro de la portería No, de acuerdo, tería, pues México tuvo 20 opciones.
1: Cero, o sea, México tuvo no, 20 entonces, opciones, por eso te digo que de hablar de robo es absurdo.
3: No pero, a ver, yo sintiendo sí que la gente en Honduras esté caliente, esté molesta, pero ellos apostaron a esto, que como bien lo dices, Ricardo, no es que esté bien, pero apostaron a, al marrullero, al metiro, al tiempo y estaba dentro de lo presupuestado, porque México necesitaba esos dos goles, porque si ellos hacían uno, se les olvidó que si ellos hacían uno, obligaban a México a hacer cuatro. O sea, eh, realmente yo creo que Honduras y la postura, y lo vamos a hablar eh, un poco más adelante, yo sé que en el Azteca iba a ser distinto, que sabías que México se te iba a ir encima, que tenías que ser inteligente y saber manejar el partido. Pero en el segundo tiempo, Honduras pudo haber presionado un poco más porque ese gol les daba la posibilidad de estar completamente tranquilos. México no iba a hacer cuatro goles jamás. Entonces, para mí el tiempo fue justo, o sea, se recuperó hecho lo que se recuperó, lo que se perdió, porque realmente sí se perdieron demasiados minutos. Los penales se tenían que repetir porque se adelanta el arquero. Claro. Se tenía que haber repetido inclusive el tercero, porque también andaba por ahí Malagón y también se adelanta. No, pero es que no pero se bueno, repite. Al final, a ver, a ver, a ver. No a ver. No Eli,
1: hagamos claridad con el reglamento. Los penales se repiten por adelantamiento cuando no terminan en pero gol. En...
3: Pero en los tres adelantados... Cuando
1: nunca... terminan en gol, se aplica la norma de ventaja. No hay necesidad de repetirlo porque no para qué si se convirtió. Mira,
4: sí, sí, pero si hay el... invasión, ahí se puede adelantar
1: si hay invasión, lo que quiera hacia si el balón. No debe te...
3: repetirse? Porque ah, Malagón eso es de diferente.
1: Eso. Eh, eh, hay una foto donde el Malagón está parado. Sí, aquí, esto es lo de Malagón. que que en Honduras reclaman que también se adelantó. No, no se adelantó. Ahí está justamente sí, la, está la prueba de que, de, de que no se adelantó. Eh, lo, lo, sí. A ver, lo que te digo es, porque es que he oído el mismo comentario que acaba de hacer el Iván ¿pero por qué en el tercero que también se adelantó no lo repitieron? Porque se aplica la norma de ventaja. No hay necesidad no estaba, de repetirlo porque no la mejor ventaja Balagón, es el gol.
3: Ricardo, no, no, pero esa es otra
1: cosa que no tiene que ver con lo del arquero. Pero
3: también debería repetirse, ¿no?
1: Sí, Yo emoción. no creo porque están en, en posición pasiva en la jugada. Si me lo preguntan en la interpretación mía, hay una posición pasiva en la jugada. Para mí no se debía repetir. Pero bueno. Ahí estoy pudiendo como Ganó porque
3: fue ligeramente mejor dentro del... no ligeramente mejor no
2: fue muy fue muy superior a Honduras y hay que decirlo como lo dijimos no no superior no 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 no
1: así como a la selección
2: así como a la selección mexicana así como a la selección mexicana no si ese es
1: el México que tú quieres no en la Copa América van a ser el ridículo
2: como... No, ese es el México que mexicana, tú aplaudes y que tú quieres Terrible. Escucha no, no, estoy, ver, no estoy, aplaudiendo. Escucha lo que estoy diciendo no, creo que no, no, escuchando bien. no, no, México se hizo chiquito en Honduras, Honduras se hizo chiquitito en Honduras Estadio Azteca es la realidad. Generó tres ocasiones de gol durante no, minutos. Se dedicó a defender, sí. se dedicó defender, se se dedicó hacer tiempo. Entonces hay que hacer las pero, cosas así Pero como le pegamos ya, a México no, 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 no,
3: sí fue mejor, si sí fue mucho mejor ¿sí? Honduras de lo que fue México jugando como local. O sea, tenemos que hacer la primera pausa, per me per perdónenme, los interrumpo,
1: perdónenme, pero los interrumpo, pero tenemos que hacer la pausa para cumplir con nuestros compromisos. A la vuelta, escuchamos a, a Jimmy y al Chaquito y ahí analizamos México. Después, más adelante, vimos a Rueda y analizamos Honduras. Tranquilos que hay tiempo, es lo que hay hoy para hablar de ese partido.
5: De las preguntas quería agradecer muchísimo a, a, a toda la, la afición de, de nuestro país que hizo una gran entrada hoy que nos apoyó desde desde que inició el partido hasta el final que al igual que los jugadores no perdieron la fe y que al final bueno nos llevamos una una bonita recompensa una una linda noche que recordar y, y es de admirarse la verdad el gran apoyo que que recibimos hoy durante todo el partido y evidentemente agradecer a los jugadores por por eh, por lo que lograron el día de hoy Un, un paso importante un, un darle la vuelta al un marcador 2-0 Y sobre todo a la actuación que, que habíamos tenido allá Muchas gracias
3: Buenas noches, empezamos con Máfer Alonso De TUDN Profe, buenas bueno, noches, felicidades Por el, el partido, por la serie Me gustaría preguntarle cómo se pudo haber evitado El sufrimiento en esta llave
5: Es que el, el partido de ida Fue el que nos condicionó muchísimo todo eh, lo hablábamos un poquito ayer eh, no es fácil no es fácil jugar en coca cola eh, nos, a lo largo de la historia nos ha costado trabajo como también sabemos que la Azteca pesa mucho y, y es un proceso Pero yo creo que es un proceso en el cual hay muchos jugadores que no habían tenido la posibilidad de estar ahí, de competir ahí y hay que aprender a jugar en todos los escenarios hay que mantener una identidad mantener una actitud y mentalidad como la que se mostró el día de hoy y creo que desde que yo llegué esa ha sido casi siempre una de nuestras fortalezas y la unión de grupo, no la, la unión y la fe que se mostró y creo que es sobresaliente.
6: Omar Villarreal.
1: Sí, por acá Jaime, Omar Villarreal de TV Azteca. Villa. ¿Cómo te gustaría que fuera la preparación de la selección para encarar justamente la Copa América ya que tienes el boleto asegurado? ¿Qué es lo que deseas, qué es lo que pedirías a la federación que te pudiera otorgar para preparar un campeonato de esta categoría?
5: Sí, ya, bueno, ya tenemos más o menos un plan, eh, evidentemente sabemos dónde tenemos las fechas FIFA, que es donde podemos contar con todos los jugadores, y la que, la que viene antes de, de la Copa América es, es la de marzo, que tenemos el compromiso también en Nations League, semifinales, y, y después tendremos alguna serie de partidos con, con, al, con, sele, con seleccionados locales o de la liga local, evidentemente, porque no podemos traer a, a gente de clubes eh, fuera de México, pero estamos buscando, estamos haciendo un gran esfuerzo para conseguir eh, pues los mejores rivales posibles ustedes saben que, que no es fácil, que normalmente todos tienen competencia en fechas FIFA y nos está costando un poquito de trabajo hacer eso pero eh, la planeación está ahí eh, tenemos prácticamente mucho de la planeación de aquí al próximo verano cerrado y, y esperemos eh, bueno, aprovecharlo, sacar ventaja de ello y y evidentemente llegar muy fuertes a esa, a esa Copa América.
7: Sí, estamos muy felices porque a pesar de, de todo lo que pasó, de todo lo que se dijo, creo que el equipo mostró actitud, que fue lo que nos faltó allá y, y yo creo que eso fue lo que ganó el partido. E incluso el apoyo de la gente, los, no, los 100 minutos que, que estuvo, el apoyo se sintió impresionante y lo que eso también suma para haber ganado Oye, después,
4: Santiago, esta sí. victoria que de los, después de todas
7: las críticas, todo lo que se dijo. En... Estábamos muy felices, pero sobre todo por lo que se mostró dentro del estadio, eh, no solo entre los jugadores, sino también entre la afición. Creo que hubo una conexión hermosa que esperemos que, que siga así a futuro y yo creo que estamos muy felices por eso. Santiago, Santiago, ya con el pase a la Copa América, pues tampoco se puede voltear a otro lado. Que pasaron cosas como en Honduras, aquí les costó.
0: ¿Qué lección se están llevando de esto? En donde pusieron en riesgo el pase a la Copa América.
7: La humildad, la humildad de siempre enfrentar cada partido como si fuera el último. Creo que México no está para menos. Creo que está para cosas grandes y lo único que tenemos que hacer es jugarle a tu portuga quien sea, en donde sea. Y yo creo que esa es lo, la lección que tomamos, ser humildes en todo momento. Entonces, la... Sacudiste sí. la presión con ese final, vimos la, la celebración fue una euforia diferente a cualquier gol que haya antes. Totalmente, totalmente. Creo que era una espinita que tenía ahí clavada. Eh, eh, si bien no me había ido por ahí muy bien en los penales este año, creo que el haber metido eso fue un alivio importante. Muy bien. Ahí estábamos viendo a
1: Jaime Lozano y oyendo a Jaime Lozano y viendo y oyendo a, al Chaquito Jiménez luego del partido de ayer. Ahora sí, a lo futbolístico, a lo que vinimos. Me parece que fue muy pobre el nivel futbolístico de México. No, Yo no le vi a México, le vi mejoría en la actitud, que en eso sí fue su infinita, desde el comienzo fue superior. El primer mensaje de Jimmy era cambiar la actitud del equipo y lo logró. La actitud del equipo sí fue otra, totalmente distinta a la que vimos en Tegucigalpa. Futbolísticamente fue igualito, igualito. Mire que faltando dos segundos, cae el, el dos segundos de la larga, que puede bien, bien aplicado para mi juicio, cae el dos a dos. Es decir, México es teóricamente el, el, Fernando muy superior a Honduras o superior a Honduras. No hablemos ya del muy porque eso se es exagera exagerar a veces genera cierta molestia y sensibilidad. Pero México sí es superior futbolísticamente a Honduras desde lo histórico hasta lo presente. Pero eso hay que revalidarlo con, con presentaciones, con hechos. No, no es que yo soy mejor porque soy mejor, no. Y anoche, me, me, México siendo superior, no no podía meterme un gol a Honduras.
2: Ah, pero a ver, porque, Ricardo, no, no puedes comparar esto con lo que vimos en Honduras. O sea, México ayer sí generó. Ah, no, 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 México ok. Ayer, me, me,
1: México pero cambió en actitud, eh... no en fútbol. La claro, actitud sí, genero, fue la que ver, llevó al equipo no, a jugar no, diferente. No,
2: no, no, pero no, no solo fue la actitud. O sea, sí, sí mejoró también futbolísticamente hablando, porque en Honduras no existió. O sea, en Honduras no llegó la pelota al área. Es, es así de sencillo. Ahora, de eso a decir que México ya está bien, estoy de acuerdo contigo. Por supuesto que no. El tema es que el resultado vuelve a maquillar todo. Si, si en la Copa del Mundo el argumento fue faltó un gol... Solo un gol y todo hubiera cambiado y desde entonces no, no, no se ha hecho absolutamente nada, pues acá hoy hoy en la Federación Mexicana de Fútbol, Palomita, Checo, objetivo cumplido y a lo que sigue, ese es el tema, que el problema no no es de formas, porque yo, yo creo que la interna Lozano habrá hecho un análisis, habrá eh, estudiará, verá en qué puede mejorar, qué le puede mover, cómo, cómo puede hacer que el equipo funcione mejor pero no es un tema de de lo que pasó ayer ni ni de lo que está pasando, es un tema mucho más de fondo, que no se ha atacado, que hoy no hay generación de futbolistas jóvenes, que hoy tenemos una liga mediocre en donde hasta el décimo puede aspirar a ser campeón, en donde no hay competencia porque no hay ascenso ni descenso, en donde la tienes plagada de extranjeros que limita la formación y y, y la... Eh, captación de talento joven, en donde los pocos que tienes no los quieres mandar a Europa porque te sale mejor venderlos a sobreprecio en el fútbol mexicano y podemos seguir enumerando un sinfín de cosas que evidentemente esto afecta eh, a la selección mexicana. Ya no competir en Libertadores, por ejemplo, en fin, mu muchas cosas. Todo esto le pega a la selección y por eso cada día vemos una selección, no encuentro otra palabra, más mediocre, más medianita.
1: Mire, ¿cómo quedaron? Perdón, sí. ponga la otra gráfica, Jorge, sí, porque eh, ¿por qué se establece cómo quedaron los rivales? Por este orden, este fue el orden de la, de la del el, el grupo de la, de la Liga A, de la Nation League, quedó primero Panamá con seis puntos y más cinco goles, segundo Estados Unidos con cuatro puntos y más dos, tercero Jamaica con cuatro puntos y cero de diferencia, cuarto México con, dos punto, con tres puntos y eh, cero de diferencia de gol. ¿Sí se puede hacer cero de México? Sí, cero de la diferencia. Entonces, sí. primero contra última está Panamá contra México, Estados Unidos contra Jamaica. Eso va a ser el final por marzo. las fases semifinales del de, en, en de, mes de marzo, el 24 de marzo en el ATT Stadium, o sea, el de que le decimos Dallas, pero queda exactamente en el pueblito de al lado pero bueno, ese, ese es el orden la repesca va a ser diferente la repesca, la repesca va a ser eh, Canadá eh, Canadá el, el orden para la repesca pues Canadá, Costa Rica, Honduras y Trinidad y Tobago entonces va Canadá contra Trinidad y Tobago y Costa Rica contra Honduras ese se va a jugar en el, los mismos días a ver qué día es, jueves 21 de marzo eh, Panamá, México y Estados Unidos, Jamaica sábado 23 de marzo Canadá, Trinidad y Tobago y Costa Rica, Honduras y domingo 24 de marzo, eh, los ganadores de la final de la National League. Ese es el orden. Doña Eli Patiño, ¿tú ves crecimiento futbolístico de Honduras a, a, a Ciudad de, ¿De México? O, ¿O actitud? No, 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 de Honduras no, de México, de México, de México, México.
3: Yo vi que mejoró en actitud, que eso obviamente es importante sí. y lo tenían que hacer porque no les tocaba de otra. Pero el equipo de Jimmy Lozano, y probablemente desde hace rato, Jimmy lleva poco tiempo. Eso también es una realidad y no hay que, no hay que perderlo de vista. Eh, es muy de inspiración, ¿no? A ver, que la agarren Tuna, que encaren todas, a ver en cuál le sale bien, en cuál gana duelos individuales, y puede mandar un centro. Eh, lo mismo el Chino Huerta, ¿no? Entre el Chino Huerta sí voy a intentarlas de todas a todas, a ver si alguna me sale. Que se anime Eric Sánchez. Eh, a llegar de segunda línea de sorpresa, ¿Mm? que a Luis Chávez en una pelota detenida sabemos que tiene buena pegada. Estoy hablando de situaciones individuales, pero no de un colectivo. Me preocupó la escuchar cuenta. un comentario de Gibran Araige eh, donde dice que el equipo no hizo fútbol. Aquí obviamente desconozco, sé que él está muy de cerca de la selección mexicana, pero hay que trabajar porque no siempre te va a alcanzar la inspiración para conseguir un resultado, no siempre por garra o como lo digo, no, no quiero decir la palabra, pero no por mucha muy buena intención y mucho compromiso y mucha intensidad, quiere decir que estás jugando mejor. Por eso no me atrevo a decir que México jugó mucho mejor que Honduras, porque metió más intensidad, pero no jugó mejor como equipo que como lo hizo en Honduras. O sea mejoró algunas cosas, pero también fue por la postura de Honduras que no fue tan atrevida, que no fue tan de buscar como lo hizo en el partido de ida. De acuerdo. Entonces, cuando ah. ves esto, hay una jugada donde se acompaña a Quiñones hacia una pared y el que lo acompaña en la pared es Edson Álvarez. ¿Qué carajo tiene que hacer ahí Edson Álvarez? para finalizar una jugada. No te sirve porque no tiene las cualidades para hacerlo. Tenías alternativas como Córdoba, tenías alternativas como Alvarado y no los utilizaste y preferiste un Romo que te hace el juego más lento que si jugara mi abuelita. Después, por derecha, estaba Antuna y Jorge Sánchez. ¿Qué hacía Jorge Sánchez parado a un lado de Antuna? Ahí no hay progresión en la jugada. O atacas el carril interior o vas al espacio, o van tú al centro y la haces la pasada. A eso No hay mecanización futbolística, no hay fútbol en la selección mexicana. Vas a ganar por inspiración, por garra, por motivación, pero no estás ganando por fútbol. Y es por eso que pasa lo que pasa con México. Hoy aprobó Lozano. Lozano se quedó corto desde la pizarra. No hay trabajo en la selección mexicana y no hay mejoría en lo colectivo. Si esas tres cosas no se dan cuenta y no las analizan, Van a seguir ¿Pero hay calidad con de este league? tipo de mediocridad. Para jugar un Tampoco. poco mejor, Cifer. Para jugar un poco mejor como ah, equipo. Yo, yo, creo lo que sí.
1: yo en eso estoy con Fernando. En eso estoy con Fernando. Los técnicos de selecciones, sobre todo, dependen de lo que tienen, del material que tienen. Él, la, él Después,
3: convoca Luzano, lo mejor que él Luzano a su juicio hace, B, hace lo de que México. Quiere. En caro a todos, sí, pero en jugadas que pudieron progresar y finalizar de mejor manera, decidió mal. A eso voy, o sea, sí. yo creo que eso podría trabajarlo Jimmy Lozano. No tienes una super un, un superpoder en cuanto pero, a jugadores. Pero Pero, pero que sí
2: depende. Sí depende. Pero, pero, pero es que sí...
3: Puedes jugar sí, mejor. Sí
2: dependes, sí dependes, creo yo, de que dos futbolistas, eh, uno como el Chucky y otro como Santiago Jiménez que pueden ser los acuerdo, que te marquen sí, sí. diferencia por el nivel en el que están, que creo que sí si están un, un escalón arriba del resto, necesitas que los dos anden bien. Y cuando uno de los dos no anda o cuando los dos no andan, los demás lo van resintiendo. Yo, yo sí creo que también es un tema de calidad, o sea, y, 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 y voy más allá. No solo es un tema de calidad, yo creo que hoy México tiene 15, 16 futbolistas de nivel selección mexicana. Los demás acompañan y están ahí porque tengo que llamar 23. Pero sí, sí está viviendo el fútbol mexicano desde hace rato una crisis de calidad porque no están saliendo nuevos futbolistas. Y de ahí, ayer Malagón lo hace muy bien, pero de allá que Guillermo Ochoa siga siendo portero de la selección mexicana a los casi 40 años de edad. O sea, no, no, claro, no estamos claro. poniendo foco en situaciones. No, ¿no? entiendo eso, Fernando, entiendo perfectamente. Ahora... Ahora, yo, yo le aplaudo, por ejemplo, ayer a Santiago Jiménez, después de que falló un penal a Lopanenca y todas las críticas que ha habido a su alrededor. El primero le pegó con rabia. Y además. le
3: pegó como no, le no, tenía que no, pegar, ¿no? Porque Jimmy Valles, pregunta, lo ¿quién quiere cobrar? Y él lo decide.
1: Sí, tenemos que ir a la pausa. Hay algo que también hay, es importante para hablar después de la pausa, que es el, el nivel de cada jugador y el tiempo que tienen para trabajar los seleccionadores nacionales, tienen muy poquito tiempo, entonces ¿de qué dependen? de la calidad del jugador, por eso las convocatorias cambian, si el jugador anda en un gran momento, lo estamos viendo en Sudamérica, cuando los jugadores de Argentina, los de Colombia eh, los de Uruguay, andan en un momentazo, los de Brasil no, y miren ¿dónde está Brasil? así de fácil es, porque los jugadores de los otros están en un punto altísimo pero bueno, vamos a la pausa, a la vuelta de la pausa, Reinaldo Rueda y eh, Maxi López, Maxi que se llama, Alexander López, perdón, jugador de Honduras.
0: En breve continúa libre directo en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes Radio. Continúa libre directo en Unánimo Deportes.
6: Yo quiero felicitar a nuestra selección eh, por eh, la gallardía, la dignidad, porque terminaron el juego con, como se dice, con las botas puestas, eh, con mucha entrega, eh, conscientes de que al frente teníamos un grandísimo rival, una, una plaza que siempre ha sido difícil, que hubo momentos que no le encontramos la, la vuelta al, al partido. Eh, cada jugador se, se brindó íntegro eh, dio lo mejor de sí hubo jugadores que no pudieron entrar quizás en lo que uno les conoce y que uno sabe que pueden dar pero todos se, se brindaron con una eh, interés integridad y bueno se luchó hasta, hasta el último momento ¿no? eh, creo que eh, es, este es el, el juego eh, eh, lamentable ¿no? por, por todo lo que, lo que sucedió pero bueno, ya eso le corresponde a ustedes eh, quizás evaluar y, y dar sus conceptos. ¿no? No, Buenas noches, gracias. Eh, sí, creo que ahora es eh, eh, asimilarlo, asimilarlo, eh, que no es fácil, no es fácil porque porque hay, hay mucha mucha amargura, hay mucha frustración por no haber dado ese paso mm. eh, que lo tuvimos muy cerca y bueno eh, esperar que estos muchachos tengan un buen momento en sus clubes que cada día tengan una mejor actualidad para para el mes de marzo eh, hacer una convocatoria eh, igual o similar a la que a la que hemos realizado para estos dos juegos tan difíciles frente a la selección de México y que esto nos, nos posibilite hacer un, 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 buen, un buen partido que va a ser definitivo de nuestras aspiraciones de, de estar en un torneo tan importante como es la Copa América. Y para la afición, como lo dije anteriormente, ¿no? eh, rodear a estos muchachos, rodearlos porque, porque están comprometidos, porque quieren brindar esa satisfacción a la afición, estamos construyendo este camino. Que este, este este torneo de la Copa América nos nos fortalezca, eh, nos consolide lo que queremos eh, en nuestra meta grande, que sería la, la clasificación a, al Mundial de 2026.
4: dolidos, pero salimos con la frente en alto porque sabemos que eh, lo dimos todo hasta el final, pero hey, son cosas del fútbol, obviamente ahorita podemos decir que se favoreció a México y, y o, o se fue... O sea, podemos decir muchas cosas, pero, pero creo que al final eh, lo importante en esto es, pues, de que, de que dimos un mensaje a, a, a todo con CACAF, que con el profe Herrera, pues, eh, estamos formando un grupo en el que todos los, partimos, vamos, todos los partidos vamos a competir.
5: ¿Les ilusiona lo que han hecho en este momento? Es
4: sí, claro, o sea, el saber de que eh, desde el partido contra Jamaica hasta este partido contra México, pues, Hemos demostrado que, que la selección de Honduras ha venido de menos a más. Eh, como te digo, tenemos un, un último boleto contra Costa Rica y el saber de que nos vamos a preparar de la mejor manera para, para poder afrontar eh, ese partido.
6: ¿Cuál fue ese?
1: Bueno, ahí estaban tanto el técnico como uno de los jugadores, Alexander López me pareció que tuvo más nivel de autocrítica, no quería concentrarse él en buscarle responsabilidades ni al arbitraje, ni a lo externo de lo que seguramente cada uno entenderá pasó o no pasó. Ya aquí, por ejemplo, en esta mesa, cada uno expuso lo que cree que pasó y cómo cree que se pudo haber vivido y lo que nos dejó a cada uno de nosotros como concepto. Ahora, eh, ¿pudo haber hecho algo más Honduras? Porque yo creo que el partido sí lo planteaba bien rueda. Los, las dos opciones del primer tiempo eran dos opciones para verlas concretado es decir, lo de Palma que jugó un partidazo en Honduras y desapareció en Ciudad de México esos dos balones con uno que hubiera entrado uno, cambia totalmente la historia del partido y eran balones además, lo que fue vergonzoso es que en las dos ocasiones primero a Montes y luego al, al otro chico, al a Johan los dejaron como, como pedazos como un cono puesto en el camino en las dos jugadas entonces, sí. para bueno, pero también,
2: también si hablamos de oportunidades falladas, están las dos de Quiñones, la del Chiquito Sánchez, las dos que No, saquen pero la, la, la hora, subruta, Fernando, o sea. fueron
1: a los 12 minutos del primer tiempo, donde caiga ese gol, eran cuatro. Si le costó trabajo Por hacer eso. dos.
2: Por eso, no, no, pero no cayó. Esa es, es, el, es el como, la temporalidad no cayeron, de la propuesta. Por eso, Ricardo, pero es que volvemos a lo mismo: no cayó, como no cayeron las seis, siete claras que tuvo México de cara a portería. O sea, las la, la dos de Quiñones las mete cada, cada que las tiene, la Liga MX, la que tuvo el Chiquito Sánchez, la mete siempre. Eh, hubo otras dos que sacan de la línea los hondureños, prácticamente. Eh, en fin, eh, por lo menos hubo cinco o seis jugadas claras, eh, claras de gol. Que no se concretaron. Entonces, irnos con eso, me parece que es. Eh, a ver, Honduras estaba claro el partido que iba a ser, metidos los días atrás. A jugar y a la con contra transiciones. Una, claro, y a la era la transición una, lo que iba a
1: proponer Honduras. Qué bueno.
2: Después, después ya no tuvieron ni contragolpe y yo creo que los últimos 30, 25 minutos prácticamente no llegaron a la portería de México. Entonces, sí. Ahora, era lógico, lo, que Honduras pero
1: tenía, lo que triste de ver eso, fue. Fernando, es que en el alargue, yo pensé, dije ya con el 2 a 2 y en el alargue en México le va a meter dos o tres en el alargue a Honduras, ¿no? es decir también sufrió no, al la, extremo la, México mira, como,
3: como estaba, como estaba la cancha, creo que los cambios de Jimmy no fueron los indicados Respeta jerarquías como el Chucky, que no tuvo un buen partido, sigue Qué optando honor. por Orbelín, Qué que ha tenido malas participaciones con selección mexicana en los últimos partidos, al igual que Romo. Eh, yo sé que como entrenador, en este caso, pues Jimmy tiene que ver un todo, pero sí me parece que había otras alternativas para buscar el resultado y después ya terminaste amontonando y yo veía al Chucky por el centro, pero después por derecha, pero después por izquierda. O sea, ya en un desorden, tratando de que con ese ánimo se pudiera conseguir el resultado. Pero mira, si Honduras se hubiera atrevido un poco más, yo creo que hubiera terminado sorprendiendo a México porque además tiene la calidad de arriba con gente eh, de, muy buen, eh, de muy buena talla física, con mucha velocidad, con buena técnica y que por momentos cuando se atrevieron, exhibieron a la defensa de México. Entonces realmente pues Honduras en esa propuesta de soportar y resistir pues es muy difícil soportar y resistir. Sí, que es, que muy, es y, pues, muy complicado. Es, es muy jodido. Claro. O sea, yo creo que Honduras se disparó al pie, intentando un poquito más y hubiera puesto en aprietos a México. Así como dice Fer, ¿no? Falló México, pero también falló Honduras. Acá era a ver qué gol caía primero, ¿no? Para, para darle vida a uno o sepultar completamente la ilusión de, de la selección mexicana. México tiene un montón que mejorar y me preocupa Jimmy Lozano. Ahora, ¿quién va a analizar el trabajo de Jimmy? ¿La bomba? ¿O quién?
1: No, 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 Edgar, 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 Edgar. Yo creo que Edgar es el encargado de manejar ahora todo lo que pasa por la Federación Mexicana no, de No, no, no,
3: pero ¿quién va a evaluar lo que hizo México en cuanto a fútbol? Edgar, hágame Oye, caso, Edgar, y, y, él es
1: el que manda. ¿Y cómo? <risa> ¿cómo claro, va a lo nombraron gerente cómo... plenipotenciario de comunicaciones para que aponga. Tódigo Mordaza, nuevo reglamento y analiza la selección. No vio el video que hizo cuando quedaron campeones de la Copa Oro ganándole a los suplentes de...
3: Por eso ya lo tenían preparado. Por eso,
1: eh. Por eso le digo, el que va a analizar, es una ironía mía, pero es un, el que va a analizar ¿Cómo a México. ¿Cómo a lo,
2: lo, lo que no sé es cómo era hacer en Honduras para cambiar la narrativa de la presa hondureña de que fue un robo. Lo de, eh, ayer.
1: No, eso ya no no lo van a hacer Históricamente Centroamérica ha sido así Tiene, tiene
3: Va, sido que retar así. un montón <risa> Tiene mucha <Sí>. chamba, Edgar
4: <risa>
1: sí, no. No, no, no. A ver, David Baitelson subió Ahí están las los, los, los portadas a mí, a mí me parece esto Es parte de la venta De la venta del tema No no más Es la lectura que le dio cada uno Es decir, el cronista en caliente pero piensa cómo, que le están... A veces,
3: no, a veces nos ciega el, el corazón, ¿no? O nos ciega el amor hacia unos colores. Sí, sí. Si es periodista, la pasión,
1: si es la pasión la ahí. La pasión
3: sí. te, te nubla completamente porque. Perdón, voy a tener que decir la palabra. Si no hubieran jugado cagados esperando, le ganan a México. O por pero, lo menos pero sabes periodos y lo hacen y lo hacen realmente sufrir. Apostar ¿Sabes a que resistir un resultado. Fue pues suicidio para Honduras.
2: Yo, yo lo entiendo de la prensa hondureña y, y quizás si hubiera sido al revés, el sentimiento hubiera sido nuestro. Pasó en el Mundial con el no penal, que si sí era penal. Claro. ¿no? De, bueno, de en México Marquez. somos especialistas. No, para no robar era penal. Entiendo, entiendo, entiendo <risas> esa parte. Entiendo esa parte y, y, y creo que entiendo a la prensa hondureña. Yo creo que no, México también se sentiría robado si fuera al revés. Para mí lo que está peor. Son los que en México, escudándose en esa falsa objetividad, también hablan de robo. No, no, no. eso Yo está no peor. A ver,
3: Eso está, peor. Eso está, peor. Ya. Ya. está peor. Eh,
2: David es Falterson hace 12 minutos
1: subió un Twitter. Eh, no sé si lo tengamos para leer, al menos la literatura, no el contenido del, porque es con video. A, a ver David, eh, si lo tiene. Dice: México sufrió para eliminar. A una selección tercer, ahí está, a una selección tercermundista como Honduras. Con este nivel, no tenemos nada que hacer en la Copa América. No hay nada que festejar. Bueno, sin comentarios,
3: no le hasta que menciona Hasta ¿no? que menciona la palabra eso, tercermundista, yo creo que ahí se equivocaba, sí. David.
2: Sí, sí, eh, pero sí. pero lo pero que bueno. sé hay que estar de acuerdo con él es que, es que insisto, esto es un maquillaje, o sea, le, le pones maquillaje a la situación, le das palomita, check, objetivo cumplido, y a lo que sigue. De dile, acuerdo, de
1: acuerdo, el, 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 el tema
2: va mucho Dios, más de fondo.
3: ¿dónde está? El grupo de sabios, ¿dónde bueno. está para calificar al Jimmy Lozano? Ah, ya no, no tiene. Ya, ya no,
1: ya nunca no. más, nunca más. tiró la golpe. Lo tiró la golpe. No, 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 la, 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 la golpe lo acabó en dos días. ¿sí? Bueno, tenemos que ir a la pausa, a la vuelta en la pausa un poquito de Europa. ¿Cómo quedaron los bombos para el sorteo del próximo 2 de diciembre? Ya hay 21 equipos clasificados. Los otros tres cupos van a salir de un repechaje de 12. Cada vez en red más, más equipos, más partidos, más lesiones, más sinvergüenzas. Así le dijo. Eh, David a algunos jugadores y yo se lo digo a los directivos de la UEFA y de la PIPA sin vergüenzas pausa y volvemos
0: en breve continúa libre directo en Unánimo Deportes Unánimo Deportes Radio Unánimo Deportes tiene su propio canal de Youtube para que los escuches y nos veas Unánimo Deportes en YouTube oh, yeah. Míranos Míranos Continúa Libre directo En Unánimo Deporte.
1: Muy bien, un poquito de Europa y un poquito de lo que está pasando, porque se conocieron ya 21 de las 24 selecciones que van a estar el sorteo del próximo día 2 de diciembre en Hamburgo, va a ser el, el sorteo, ahí están, ¿cómo quedaron los bombos? A ver, obviamente creo que eh, eh, la que hay que resaltar de las muestras es de España, y ahí está justamente resaltado en los bombos para el sorteo, en, en el bombo 1, Alemania, Portugal, Francia, España, Bélgica e Inglaterra. O sea, entre ellos no se van a encontrar. Ya de ahí para adelante sí el sorteo dictará. Eh, en el bombo de los Hungría, Dinamarca, Albania, Austria, Turquía y Rumanía. A mí se me hace livianito ese, ese, ese bombo. Austria, Turquía, Rumanía, Albania, Dinamarca. No, 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 yo, yo no veo ninguno, ninguna potencia ahí. En el 3, Escocia, Eslovenia, Eslovaquia, República Checa, Países Bajos y Croacia. Hay que ir al bombo 3 y encontrar dos fuertes selecciones, Países Bajos y Croacia. Y hay que ir al bombo 4 para encontrar a Italia y a Suiza. Lo demás son las repescas. Me regala la otra gráfica, don, don, Exactamente, que son las que van a determinar cómo se va a jugar la repesca. Son dos equipos, es un enredo que yo preferiría que para que completen el bombo 4 espere, esperemos a que se jueguen <ríe> los partidos porque Israel con Rumanía que Rumanía. no hay 17 curvas, pero pero de todas formas están establecidos. Yo no veo un gran nivel, me da pena con Europa, yo soy un hincha del fútbol europeo, pero aparte del bombo 1, de dos del bombo 3 y de dos del bombo 4, o sea, hay 10 equipos de primer nivel. Lo demás es relleno a lo bestia, Fernando. Tú que los conoces más y los defiendes más bueno, inclusive.
2: Está bien, so, so, son 10 equipos a nivel a, de primer nivel, pero pues es la única confederación que puede presumir tener 10 equipos de primer nivel. Ninguno otro en el mundo. Sí. Sí. Y
1: casi al mismo no, nivel. Lo que pasa todo, es ¿eh? que en la, propor en la proporción de 10 equipos y tener 7 de primer eh, nivel como eh, Sudamérica eh, o 6 es un montón, en cambio una cooperación que dice ser líder y tiene 52 y equipos de 52 y dos equipos, solo diez Unánimo Deportes
0: Radio Este fue el podcast de Libre Directo, una
6: producción de Unánimo Deportes